Spelpodden är tillbaka. Välkommen till ett nytt avsnitt här av Unibet-sponsrade Spelpodden med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Det är fredag 26 juni. Klockan är 14.45 exakt här då vi spelar in. Och vi har ett nytt trevligt avsnitt att se fram emot med fokus på... Allsvenskan, också lite utblickar då mot övriga Europa Det tar vi lite senare i slutet på programmet Totalt sju speldrag har vi fått ihop Fem från Allsvenskan och två från då dessa europeiska utblickar Sen har vi lite fantasy-surr och så som vanligt får vi säga Det har blivit en del här av, av poddandet I och med att vårt lag går starkt så vill vi lyfta fram det Men vi kommer till det senare vad Förra veckans avsnitt då blev det lite majoritet åt det gröna hållet Malmö svek fick utvisning och som förstörde den dagen mot Varberg Det blev ju faktiskt ett, ett, en riktig bombetta på förhand i och med vilket lag som Varberg kom till spel med mm. Men röda kort förstår ju som sagt var väldigt mycket Däremot så blev ju, gick matchen över då som vi också flaggade för Norrköping, rak etta satt bra Hall, Charlton var ju en mycket fin ubåt där under 2,5 En 0-1 till Charlton Och Real Madrid, rak tvåa där mot Sociedad 1,70 gick också vägen Elfsborg svek och under i Sirius Häcken gick inte heller vägen Så blandat kompott med lite överslag åt det gröna hållet Du släpper ju cykla 25 mil även Ja, exakt. Jag tänkte faktiskt, jag har skrivit ner dig i mitt lilla minimanus till just den matchen. <laughs> så nu spoilade du min... Aj, jag, jag kanske kommer på något annat ord för just cykla. Vi ska se. Eh, ska vi dra igång direkt, Kalle? Vad säger du? finns väl ingenting att fundera på, va? Nej. Bra. Då har vi en match imorgon, lördag i Allsvenskan. Östersund, Norrköping... Mållösa Östersund Mot fullpoängspottande Norrköping Det kan väl bara sluta på ett sätt <laughs> Ja, det kan väl bara sluta på ett sätt Står det i mitt manus Jag kom på där, pot, fullpottande Potter är ju inte kvar i Östersund Men det hade ju varit extra kul om man hade varit kvar Med tanke på att jag skrev fullpottande Det hade jag ingen tanke på när jag skrev det Så att säga Nej men skämt åsido Det här, ja det här lutar ju helt klart åt en borta seger. Så är det ju, Kalle. Eh, ja, absolut. Eh, man kan alltid diskutera var gränsen går för oddset, men eh, jag är inne på att den spenderar mot 1,50. Att de vinner två av tre här. Mm. Norrköping. Eh, just att man har fått en hel vecka på sig och kan spela med bästa laget igen. Eh, det gynnar Norrköping mest av de här två, skulle jag tro. Man får ju vara så att man när man ska syna en favorit så är det att försöka hitta minus så är det ju sådana saker som kan göra att man inte kommer upp i normal nivå. Men det finns ingenting som tyder på att Norrköping inte ska komma upp i nivåer. Eh, och då ska inte Östersund räcka till det. Eh, gjorde väl stundtals en skaplig insats senast Östersund nere i Örebro här. Men eh, det är ju betydligt tuffare emot nu och eh, känslan är väl lite att man ska väl inte blanda ihop det som är vid sidan av planen med, på, med det som är på planen. Men det är lite för det har kommit lite för mycket nytt och man har inte riktigt kunnat bygga laget som tidigare. Det gör att det ser bra ut men man har inte riktigt slutprodukten. Kadiri är längst fram och 
jag tycker man spelar sig ur många situationer på bra sätt och att man har en bra mix just nu med kortpassningsspel och försöker gå lite rakare och längre men totalt sett så är det lite för tunt allt talar för att Östersund kommer vara kvar nere i botten helt enkelt mm. eh, Raka tvåan till en och 60 som sagt var, det blir vårt första speldrag det Kalle här säger också vad gäller matchschema är en röd tråd i det här programmet får vi faktiskt säga i och med att vi hade de här kuppkvartarna igår torsdag då. det gör ju att vissa lag får betydligt tuffare matchschema än andra och ja, vi, vi kommer till det senare, det kommer absolut att påverka flera av dragen här vi går vidare till söndagen. Då är det, det huvuddag för Allsvenskan denna helg. Fem matcher avgörs då. Den första vi börjar prata om är Djurgården Kalmar. Där ju de regerande mästarna har två raka torsk här efter premiärsegen. Jag vet inte. Man kanske är lite mätta från förra säsongens titel, titelvinst. Då. Samtidigt har ju Kalmar... Jag vet inte, överraskat positivt kanske fel att säga, men de är i alla fall inlett positivt. Förlust i första matchen då mot just Norrköping som ju har varit klart bäst så här långt av alla lag. Och så två segrar i rad efter det. Mm. Jag, skulle vilja, jag skulle vilja backa bandet lite till premiären här. Du sa att Djurgården vann premiären, men mm. det har ju trots allt sett något bättre ut därefter. Alltså, för det var ju verkligen Sirius fick ju dominera stundtals den matchen. Mm. Eh, och sådär. Så att eh, man har alltså två förluster och en riktigt svag insats. Eh, man kan vrida och vända på det där, men eh, inte alls hittat rätt. Och det ligger lite det att säga där med liksom, att man kommer som mästare här och kanske lite favoritting på axlarna, lite annan inställning från start här att man ska vinna de flesta matcherna där. Det känns inte riktigt som man lever upp till det och lite formlöst tycker jag på spelare som levererade. Match efter match förra året. Verkligen. Så att, ja, det är klart att det kommer vända. Och det skulle vara typiskt om man går emot dem så här. Och att de vänder dem. Men vi har ju faktiskt varit skeptiska redan innan här till dem. Så mallet. Och sen när det Kalmar skulle också vilja backa bandet till premiären. När man var uppe i Norrköping. Och visade precis vad som kommer gälla framöver. Där man som satte hög press och gick man-man på Norrköpings spelare och... Ja, jag försökte sätta upp mycket bollar offensivt. Alltså, det var, det var lite tuppkamp trots att det var många unga spelare och där. Jag gillade jag så då, fast man då inte riktigt till just den matchen. Jag tror vi pratade om det då efteråt ja. också. Och, där, och gillar centrallinjen här med eh, Viktor Elm och Ingelsson på mittfältet. Och sen även Romario där på mitten då. Eh, mm. Där har man en bra stomme och så många unga eh, lövstarka spelare runt omkring. Mm. Så, och därefter vinsten har ju kommit sen vi då som har snackat upp Kalmar, jag har ju inte blivit mot Helsingborg var det ju spel mot ett mål stundtals men det, det är ju svårt mot Helsingborg som var svag, men senast mot Falkenberg jag kräver faktiskt lite mer av Kalmar än så, nu vann man ju till slut så vidare, men man kan betydligt bättre än så mm. och det båda har ju gått inför det här Ja men verkligen Vi kommer att spela Kalmar här Plus en halv boll Asian plus 0,5 alltså Innebär att kryss räcker för att spelet ska sitta Oddset är 1,94 Man kan nämna där Kalmar föll här förra säsongen Djurgårdens titelsäsong då mm. Men har faktiskt vunnit två av de senaste fyra mötena 
borta mot Djurgården. Så det finns lite sån vinnarkänsla när man åker till den här bortamatchen för Kalmar-spelarna. Jo, precis. Och sen har de även, jag vill också slå slag för att man har ju pratat arenan, så har man ju även eh, gjort riktigt bra matcher mot Hammarby. Så att, det. det är verkligen en liten sån här favoritarena för Kalmar om vi tittar på eh, ja, odds och sånt som man har täckt. Många handikappar. Ja, men verkligen. Och så bara ja, men just att slippa Ja, det behöver vi inte prata mer om att det är ingen publik på, på läktarna. Det känner alla till, men det blir ju verkligen en skön faktor i en sån här match också att slippa just Djurgårdens ibland väldigt fina tryck på hemmaplan. Då ska vi se. Mjällby, Hammarby. Ja, vi sa ju det om Kupp kvartsfinaler och spelscheman som spelar in. Här har vi en match då som, där båda lagen spelade kuppkvart igår då. Mjällby vann hemma mot Falkenberg. Relativt enkel resa mot ett roterande Falkenberg som dessutom drog rött kort efter 24 minuter var det väl. Nu blev det bara 1-0 för Mjällby men en ganska enkel resa får man ju säga. Betydligt enklare än Bayerns Lång match då. De tog ju ledningen där mot Blåvitt men drog rött, fick straff emot sig. Det kom mål på straff, straffen då. Och så sen blev det förlängning och förlust 1-3. Börja ha tagit en del krut. Ja, de var ju riktigt trötta, alltså riktigt slitet lag där var det faktiskt. Och då hade man ändå bytt några spelare både i paus och senare i matchen här då. Så att, men vi har ju Kuglar som Tankovic, Paulinho, eh, Magyar, Fellman här med flera som ändå spelar 120 minuter och bara får eh, två dagars viling för det här. Så att eh, eh, det går att se ett Bayern som inte riktigt kommer upp i nivå. Nu heller får vi nästan säga då för det börjar bli lite, vi pratar om Djurgården där att med favorittryck och leverera och sådär. Hammarby känns väl lite i gungning också efter taktiska smällen man fick mot eh, AIK där. Jag har att Billborn tog på sig där fullständigt då, men eh, jag tycker inte riktigt eh, det är hela sanningen. Eh, det finns många spelare som kan steppa upp. Eh, ja, jag vet vi får hoppas att de inte gör det just här och nu och får till det då. Men det är mycket talar för att de inte gör någon toppinsats i alla fall med tanke på spelschemat och inte lätt att komma ner till Strandvallen. Det kommer det inte vara för något lag skulle jag säga. Nej men precis, som ni hör på vårt prat, vi hoppas inte att Bayern får till en fin insats. Då är det ju risk att man vinner en sån här match förstås med tanke på grundkapacitet. Men vi spelar ju med Mjällby i den här matchen då. Asian plus 0,75 till åtset 1,77. En liten miniförsäkring där då. Skulle Bayern vinna matchen med ett mål, och där målet då, så får man insatsen tillbaka. Nej, vi är tämligen övertygade om att Mjällby kommer att störa Hammarby rejält. Det är definitivt känslan på förhand. Sirius Göteborg då. En bra poäng för Sirius senast får man ju säga. 2-2 hemma mot häcken med lite mer smak. Ja, som sagt var Kalle sa ju det i början av programmet där. Jag lovade att cykla till Motala om det skulle bli 3-4 i den matchen. Det var ju på väg åt det hållet. Många mål tidigt. Nu stannade det på 2-2 till slut. Så jag, jag slipper pedala. Ja, och det var i viss välhet att säga att eh, framförallt när det gäller häcken så skapar man ju inte jättemycket match igenom. Eh, 
och så att eh, Osirius skapade sina lägen i, eh, när man låg under och skulle göra där så, och man trodde Häckenmål från egen plan halva mm. eh, dustad, lite, kanske årets mål som redan är ja, ja men precis ja men exakt det är ju, jag såg förresten just han Iran Dust var ute och kritiserade här att eh, man spelar förlängning här i kuppen men det slapp ju hans lag i veckan åtminstone eh, varför man skulle få ytterligare en halvtimme då och en tid på straffar direkt och sådär men det det slapp de ju, de åkte ut redan efter 90 minuter så. Precis um, Vi kommer det <laughs> Nej men vi kommer det, precis ja, men, Blåvitt och skadeläget Är ju en liten tidig Följetång här Får vi se, hur ser det ut inför den här matchen Har vi någonting nytt där i backlinjen Framförallt som det har varit Lite Ja reserv. men det positiva var ju Kallisir var ju tillbaka kaptenen här från, från start I kuppmatchen här Det var ju det glädjande beskedet och han Tolinsson har nu fått göra den här matchen och givetvis kommer han dels kommer han få någon dipp eftersom han är så pass ung liksom och inslängd men framförallt kommer han lära sig mycket för varje match eh, så att det är ju bara positivt så långt eh, eh, Toko här en Ensuzi eh, har, har ju inte förlängt kontraktet eh, och sådär men spelar ju alltid jämt och eh, man har ju även Jallo och Erik Holm som kan spela högerback där så man är ju ganska gott ställt, vi pratar om tunna trupper men man kan Rotera och byta lite positioner och få till det ganska bra. Ärlingmark eh, är ju avstängd fortfarande efter sin stämpling där då. Eh, så att, men eh, man roterade ju ändå lite. Eh, Karlsson Lagermyr eh, till exempel hoppade in först i 63 minuten här i kuppmatchen och eh, Bjersmyr spelade inte alls. Abraham och Farnöre hoppade in. Så att eh, man kan ju skifta om det finns slitage på vissa spelare. Men jag har inte hört det. Söder finns väl förhoppningar på medan Dagracar kommer väl dröja längre tid innan han är tillbaka. Mm. Här har det ju varit lite drag på Sirius med tanke på det här skadeläget då i Göteborg och även då att det blev en, en lång match mot Hammarby. Den har ju droppat så Sirius är ju ja, de är en tydlig favorit på hemmaplan. Men Tycker inte att den ska droppa ännu mer Då, då väljer faktiskt jag att studsa över på andra sidan För jag tror faktiskt att Göteborg kommer att Ja, det blir en, det blir en rejäl batalj där tror jag Ja men precis, Nej, det känns som botten är nådd nu ja. Faktiskt att den har droppat ner Som den ska För det här är, alltså vi måste säga att Sirius har varit riktigt bra det är Kanske den största positiva överraskningen för mig i alla fall där man inte riktigt visste var de stod Vi var inne på det här vi pratade inför Premiären där att liksom Rydström har fått jobba från starter och själv nu och Kanske mer kan genomföra idéer Sen idéer fullt ut Och har skruvat på vissa saker Och det verkar ju fallit väl ut Men fortfarande <laughs> faktum kvarstår ju Individuellt tillhör man ju de Lite sämre lagen i eh, Serien totalt sett Så att eh, det bör ju komma en Reaktion snart Men eh, men nu har man fått som sagt bilar en vecka till skillnad från Göteborg här och eh, förra veckan hade man ju kostnader på sig att ha eh, vecka på bänken som jag tycker har varit väldigt bra innan. Fick ju Kennedy spela från start då istället då, så att man har lite valmöjligheter ändå och så, här, så Jag är positiv till Sirius här men vi måste ju se till Rådsen. Mm, verkligen. Vi passar helt enkelt och går vidare till AIK Malmö. Ja, kuppen nämnde, jag, nämnde vi ju ja. Och där var ju två lag som dessutom möttes i kuppen då. 
AIK tog ledningen i Malmö men det blev rejäl smäll till slut. 1-4. Drog på sig två röda kort också på vägen där AIK. Och nu är frågan, kan man mobilisera och ta revansch mot Malmö? Jag tror inte det. Nej, jag är lite skeptisk. Jag också. Det känns som Malmö, det fanns lägen att utnyttja AIKs blottor ännu mer men det tog... Egentligen till andra halvlek tycker jag innan man verkligen såg var man skulle sätta in stötarna. Eh, och då kom ju de här, de röda korten kom ju när det redan stod 2-0 och så är det, det känns aldrig riktigt nära. Och det är lite, det är lite klasslagets vis också. Jag menar förra veckan då när Kristiansen åkte ut så släppte man knappt till en målchansen då mot Varberg och var riktigt nära att vinna där trots allt. Eh, nu är samma spelare tre mål och man ja, i slutändan kör över AIK. Så att, eh, det måste ju ändå ge Malmö att, eh, att man levererar där. Eh, det var många som var skeptiska vad jag hörde inför matchen här nu. Hur ska de klara av AIKs höga press och det ena med andra. Men det är ju, man har ju bra spelare och dessutom det var ju bra tag snarare vann mot Malmö ska vi säga också. Så det finns ett litet psykologiskt övertag där hos några av spelarna. Mm, jag tänkte komma till det som en liten avslutningsknorja. Nio raka inbördes utan förlust då för Malmö mot just AIK. Nej, vi, vi lutar ju klart åt borta laget här. Motiverad favorit, inget snack om saken. Men ibland blir det ju så att Unibets oddsättare är med på noterna och sjunger samma sång. Oddset står sig lite för tunt i nuläget för att vi ska ta med den här tvåan bland alla våra speldrag. Ja, precis. Jag hoppas vi lite högre. Mm. Älvsborg Örebro avslutar då söndags, söndagsblocket. Uppåt i Älvsborg efter ja, man är obesegrade så här långt då och slog häcken i kuppen igår då. 2-1 på bortaplan på ett bra sätt. Mönstrade ju dock en rätt stark elva där. Det var väl liknande Elvan som var i Helsingborg i måndags Ja ni hör, tredje matchen på sju dagar Blir det ju här för Elfsborg Och dessutom har man Norrköping på borta Plan på onsdag Ja frågan är hur Tränarstaben gör där, blir det någon Möjlig rotation här kanske Ja nu måste man ju nästan göra det För man spelar med nästan samma lag här Exakt Väldigt få ändringar mellan matcherna Så att den måste ju nästan komma, tycker jag. Eller också ja, det, finns, de, exakt. det eller, finns ingen annan match. Att eller också är de sjukt bra tränare. Så att, nej, men så att, det här känner jag verkligen att det är en faktor. Örebro, ja. de hade lite skador här för några veckor sedan. Där spelaren kommit tillbaka. Besara kom in sent. Hade inte tränat mycket med laget innan. Jag tror Axel Kjell och truppen har mot jättebra att få en vecka här nu. Och fokusera på just Älvsborg som man haft svårt för. Och Tellin är väldigt tydlig med hur han spelar sin fotboll. Det har inte ändrats så jättemycket där. Så man har nog verkligen scoutat och försökt ta ut rätt lag till just den här matchen. Medan Älvsborg har inte haft samma tid att fokusera på den här matchen. Och dessutom kanske tvingas till ofrivilliga ändringar. Och spela spelare som normalt hade pass- passat sämre än vad de ordinarie hade gjort på dem. Och så där. Så att, jag, tycker, jag tycker det finns många sådana mjuka faktorer här som talar för Örebro. Mm, precis. Är det någon faktor som talar emot skulle det då möjligtvis vara inbördesmöten om, ja, för de som verkligen gillar att eh, 
fokuserar på det. Men faktiskt har det bra inte vunnit här i Borås sedan 2007. Senaste nio mötena då inom relativt närtid har det blivit sju segrar för Elfsborg. Två har slutat oavgjort och ingen seger då för Örebro. Så att ja, vi, vi Nej, det, det, det blir inte positivt på det men Nej. Nej, Örebro är men jag brukar hålla till ändå en bit ner i tabellen och Elfsborg är ett bra lag som när de förlorar hemma söder mot topplagen i regel. Mm. Så att det är inga konstigheter om man är ju klar favorit här ser det inte mot det men det finns ju någon slags gräns och att Örebro då för att vi ska få ett bra värde här ska vi ta poäng i tre av fem matcher och just i det här läget som det är nu tror jag verkligen man gör det. Ja men exakt. Vi spelar ju Örebro plus 0,5 Asian till 1,71 ska sägas. Eh, som sagt var Kalle nämnde det där. 3 av 5 så tror vi att man fixar poäng med de här förutsättningarna. Och 1,71 blir således helt okej. Okay. Det är då det, ska se, det femte, fjärde spelet i Allsvenska. Vi kommer till det sista i måndagsmatcherna. Vi har ju två matcher kvar att gå igenom. Innan det så säger vi några välvalda om fantasy här. Vi har väl rivstartat med vårt lag. Och att jag säger vi, det är ju väldigt eh, snällt mot mig själv. För det är Kalle som har rattat det här till 99,99 procent. Mm. Och har gjort det riktigt bra så här långt. Berätta, hur pass bra ligger vi till? <laughs> ja, i den här Junibet-ligan eh, så är vi, ligger vi på 50 plats. Mm. Uh, av 52 Nej <laughs> Ja men precis, av 52 stycken Nej men hur många var det som var med? Uh, vad sa jag förut? Uh, det var det drygt tusen du sa, det var det väl? Ja uh, Jag tyckte du nämnde något på drygt tusen Nej men jag ska, jag ska kolla Så uh, mm. uh, Kan du sjunga en sång så länge Nej men 1234 med Junibetlingen Kan vi ju berätta då också eftersom vi gjorde reklam för det Den är kul, hoppas att några av lyssnarna är med också och fightas. Men plats 50 där och sen var det väl 522 av knappt 28 000 totalt sett har i fantasy. Så ja men det är ju... Det är med där. Verkligen. Äh... Det är, ju... och det är, är det lite Norrköpingsspelare framförallt som har varit... Ja vi har ju bara två men de har ju tagit ett och fler poäng. Det är ju Haxabanovic och Lauritsen där. Som har tagit många poäng. Och i övrigt så ska jag... Lyfta fram jämnheten där bakom i laget. Vi har bland annat fyndet här Gustav Norlin i Varberg. Mm. Som kom från lägre divisioner och redan har gjort ett par mål här då, så, som mittfältare. Så det finns ju lite fynd här och där. Ja, men ja, som sagt. Och sen är taktiken inte har varit ett bra lag från början. De har inte på att byta och plocka för mycket med det. De måste man ju inte tur med skador och sådär. Men... Men det är väl ett tips att man planerar lite framöver, att man har spelat som man inte behöver ändra för mycket. Mm, är det är bra. Vi följer i alla fall vår placering där framöver hur det går. Måndagsmatcherna var det. Häcken Helsingborg börjar vi med. Häcken ännu segerlöst. Tre raka oavgjorda matcher i Allsvenskan och så förlust i kuppen igår hemma mot Elfsborg 1-2. Ja, inte kanske den starten som man hade hoppats på i alla fall poängmässigt. Lämpligare motstånd nu dock då Jumbon och krisstämplade tid, ja, emellanåt krisstämplade Helsingborg kommer på besök. 0-7 målskillnad så här långt. Vad tror vi? Är det en brak etta här eller kan vi tro på en lite 
mm. skräll. Jo, men alltså... Man får väl ändå reagera lite på motsatt. Eh, det är väldigt lågt. Ja, 1,40 är nu läget va? På ja. raka ettan på häcken. Mm. Det är inte så att häcken är ett självspelande piano för dagen heller. Det är tre, tre kryss här och sen respass från kuppen. Ja. Eh, kuppen här i kvartsfinalen. Ah, jag är inte riktigt nöjd med häcken. Jag, jag vet att eh, man mötte Malmö till exempel här och... Men med borta match med Falken och Sirius tycker inte riktigt. Det är jag inte nöjd helt enkelt. Det är möjligt att de visar det här och nu då. Men samma sak där. Helsingborg har ju fått en vecka på sig att slicka såren. Och de har flera spelare på väg tillbaka som har kommit tillbaka i träning och där. Han Färöjsken i mittfältarna, Henriksson, säkert redo att spela för start nu. Abu Bakari tillbaka i träning. Eh, och så har man flera defensiva spelare med Granqvist i spetsen då, som har varit lite in och ut i laget med olika skavanker. Så att, eh, att de ska ha den bästa elvan hittills här nu är väl där är favorit på i alla fall. Eh, och framförallt senast, där de fick till senast var ju verkligen defensiva. Vi pratar om Elfsborg som ett lag som har varit bra hittills. De skapar i stort sett ingenting mot Helsingborg. Så där hade man ju fått till det och kan man då dessutom få tillbaka lite bättre spelare där nu. Martin Olsson fick ju spela mittback här till exempel. Det är ju inte optimalt, <laughs> trots allt. Så kan jag verkligen se att de stänger ner det här skapligt och att häcken får verkligen kriga för att luckra upp HF. Och jag tror Mellberg kan se så pass långsiktigt att det är 30 omgångar och det finns några räddningsplankor i botten som också kommer ta få poäng. Och att man då, vi får, vinna matcher får vi göra sen, nu ska vi först och främst inte släppa in en massa mål. Jag tror vi får se samma strategi nu igen. Ja, men precis. Precis som Gingen förkunnar också den här underytan Gingen som vi, som vi har med. Så är det ju ett underspel som gäller för oss i den här matchen. Vi tycker att under 2,75 till 1,94 är så pass bra att vi kniper den. Skulle det då bli tre mål, till exempel en 2-1-seger till häcken då, så får vi i alla fall tillbaka halva insatsen. Men Ja, 0-0 kan nog stå sig länge Precis som Kalle är inne på här Defensivt bra insats av Helsingborg senast Spinna vidare på det Häcken inte riktigt på topp ännu Ja, 0-0, 1-0, möjligtvis 2-0 Det är ganska tidiga resultat i den här matchen Får man ju absolut säga Jesse, yes, får jag lyfta fram Vilka tre som gjorde mål förra året I motsvarande möte Gör det Paulinho, Jeremieff och Moro Var de tre mensamt? De är inte kvar Exakt det är klart. Järvenen sitter och smygspelar under ett och ett halvt i den här matchen faktiskt. Han är inne på den här linjen att det kan bli 0-0 eller 1-0. Eller varför inte 0-1? Det duger också på ett sånt. Vad hade var det 4-60 på den eller? Ja, det, nu kollade inte jag. Ja, om jag, 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 jag satt nämligen och tittade på den själv lite. Som, ja. Så att man memorerade det. Jo, 4-60 får Järvenen på den. Under ett och ett och ett halvt. Härligt. Då har vi Varberg, Falkenberg kvar då. Inte så bara. Det är ju en riktig derbymatch där i den regionen. Tittar man på Superettan åren här. De senaste åtta mötena så har ju Falkenberg varit klar storebror. Sex segrar, två avgjorda och ingen förlust i motsvarande möte. Men nu är det andra bullar. Nu spelar vi Allsvenskan. Det är en hel del nytt folk i truppen också vidare. Eh, vi pratade om rotering och så Två lag som 
ju verkligen roterade kraftigt då i respektive senaste match. Falkenberg roterade i kuppen mot, El, eller mot eh, Mjällby. Och Varberg roterade väl ännu mer då mot eh, Malmö i, i serien då senast. Ja, men i stort sett satte man in reservelvan. Falkenberg eh, behöll några defensiva kuggar där men ändrade väldigt mycket. Eh, mm. Det visar att det är den här matchen man siktar på inte bara för att det är derby givetvis. Man vet ju att det är en sexpoängsmatch med 90% i sannolikhet så kommer ju de här två vara bland de fyra, fem sista lagen här när vi går in i de sista omgångarna. Det, så är det. Mm. Eh, så att det är ju det är superviktigt såklart. Eh, och att Vabla fick med sig på en poäng på Malmö det, det var ju ett rån på många sätt men jag tyckte utvisningen var korrekt. Man tog de chanser man fick och starkt gjort, gjort med nio, nya spelare i elvan att ändå sätta liksom, taktiken och alla gjorde sitt jobb. Mm. Eh, där kommer man bära med sig säsongen när man kommer vara tvungna att ändra. Och så vidare. så att, eh, lite fjäderatten till Varberg där ändå. Så här. Men Falkenberg visar verkligen hans den här veckan. Mjällby borta är trots allt en match. Den är, den är, den är inte omöjlig. När Mjällby dessutom roterade lite också. Så att man verkligen ville satsa på kuppen. Hade man ju satt in bästa laget där och förmodligen haft en hyfsad chans. Nu gjorde man tvärtom. Vilket visar att det är nu. Det här nu på måndag som man ska ta tre poäng. Jag vet inte riktigt. De känner till varandra utan och innan såklart. Och allting. Men jag tror ju att det blir mycket. Det kommer smällas på av mycket känslor. Och jag kan även se en del mål i den här matchen. Så är det något man ska... Jag tycker Vaber är korrekt favorit. Men det är inga odds som lockar där. Men över kanske. Jag tror de har sex raka möten har gått över två och ett halvt. Och då har vi resultat som 5-3-3-2-4-1 bland dem. Så att det brukar bli mycket mål. Och kan bli det en inklusive patrensmatch ska jag säga så här. Då. Men just den här derbyn så brukar det ju liksom komma tillbaka till gamla mönster. Fråga Djurgården till exempel som aldrig vinner där. <laughs> mm. eh, nej, så att eh, det är väl där jag lutar mest åt sådana fall. Mm. Nej, jag har faktiskt inte. Jag har ingen speciell idé i den här matchen. Jag tycker att det är rätt med, med favorit på Varberg. Eh, över under har jag faktiskt inte funderat så mycket på. Men när, nu när du säger det så absolut. Mål kan ju vara en idé. En liten smyg idé, absolut. Nej, men vi, vi passar där. Vi nöjer oss med den högen vi har från Allsvenska redan. Innan vi då stänger butiken kör vi en liten utblick mot övriga i Europa. Man skulle kunna prata länge om alla ligor som rullar just nu. Men vi har valt att plocka ut ett spel vardera då från de olika ligorna. Jag inleder med Bundesliga-avslutningen som rullar imorgon 15.30. Sista omgången avgörs ju. Det är avgjort i toppen. Bayern München vinner ju ligan som stor favorit. Det är däremot inte avgjort på lite andra håll. Europaplatserna bland annat. Och även i botten då så finns det ju en chans att Werder Bremen kravlar sig över strecket då krävs en ganska klar seger i mötet mot är det Köln de har? Mm-hmm. Precis och samtidigt ska då Düsseldorf göra bort sig i mötet med Union Berlin. Det är just den matchen jag har fastnat för och spelar under 2,75 till 1,95 
underspel i tyska ligan, speciellt i sista omgången. Det kan ju låta väldigt vanskligt, men isolerar den här matchen ganska mycket med tanke på tabelläget då. Düsseldorf tror jag verkligen har 0-0 i sikte så länge det går. Bevaka lite grann, se hur det går då för Värdebremen i sin match. Sen är det ju inte så att man behöver vinna matchen med stora siffror utan behöver man vinna, ja men då räcker ju till exempel en 1-0-seger. Så jag tror att en underposition här är väldigt trevlig att sitta på till en början. Union Berlin... Ja, det är väl inte så mycket att säga där. Laget slutar väl 11, 12, 13 plats, 14 kanske man kan bli 15 till och med om man har lite otur med resultaten. Men man är ju på säker mark i tabellen och relativt tight hemmastatistiken då. Jag tror att det är tredje laget i ligan sett till mål per match just på hemmaplan då så man har i alla fall, har i alla fall lite att luta, luta sig mot där rent statistiskt också mm, det var det var min eh, lilla twist sen eh, är du vass på The Championship Kalle och eh, Hall var inblandad förra gången vi fortsätter att blanda in dem den här gången möter de Birmingham borta jo precis det gör man ju eh, vi var, tog ju under spelet eh... Förra veckan pratade jag om att Hall hade fått tillbaka en del defensiva kuglar sen in, innan uppehållet här då, att man ändå, det är där man kan ändå täppa till och det var väl ingen katastrof defensiven men eh, rent konstruktivt framåt så ser det enormt eh, tunt ut. Eh, vi nämnde förra veckan, jag upprepade igen eh, Li Chai här eh, för detta amerikanska landslagsmannen och australienska landslagsmannen Jackson Irvine som är riktigt vass eh, i boxen framförallt förlängde ju inte kontrakt eller vill inte spela ut sina kontrakt för med rädsla skadas och borta och redan i januari så sålde man ju sina två absolut bästa spelare Grosicki och Bowen här som håller Premier League-nivå helt enkelt och sen dess har man tagit två poäng på tolv matchen Mm. Det är riktigt tungt Och nu är man dessutom under sträcket Även rent visuellt kan man Kan man sitta och se sig själva där Det är svårt att se en vändning Det är klart att de kommer vinna någon match Och ta några poäng här Det är ju inte Liksom Det finns även en del andra tvilsamma motståndare Men just känslan att gå in här Om man tittar på elva nu Man kan nästan se att det här är ett bygge Som har tappat några viktiga grundstenar här. Det lutande tonet i Pisa och snart rasar det liksom. Eh, lite så. Och eh, nu var det Charlton hemma förra veckan. En av absolut lättaste matcherna om vi säger så på pappret man kan ha. Och ändå så skapar man inte mycket värde att förlora med 1-0 fullt rättvist liksom dessutom. Eh, så det känns lite hopplöst. Eh, så att eh, ska Burnley bränna det här för att vara bra och dåliga och de kommer ju stärkta för sin del av att de tog poäng här mot ja, Storebror får vi säga Birmingham där. Och som är i, när vi spelar in det här, de är uppe i serieledningen rent av. Det var ju, det var ju riktigt bra gjort såklart. Och att, sen var det inte riktigt rätt, vi klagade på så bättre. Det var mycket boll, så utmaningen blir just den. Nu kommer man ha mer boll mot ett hall som... Måste kriga för varje poäng här och hantera det här. Men jag tycker Börling har många konstruktiva, snabba spelare som ska kunna lösa det här. Då. Så, äh, nej, det här ska man bara ta. Börling är väl att äh, vinner man den här matchen har man 10 poäng ner till sträcket. Förlorar man har man bara fyra. 
Så att, att verkligen ta tre pinnar nu så kan man nog softa lite de sista omgångarna. Mm, exakt. Det är bra. Väldigt trolig slash stark etta här. 1,75 betalar den alltså Birmingham hemma mot Hall. Den ritar vi ner som sista speldrag. Vi ska summera... Det kan nämnas, jag har skrivit på Twitter där i min profil om turkiska ligan. Jag gillar ju att hitta speldrag där. Och många speldrag som har twittrats ut där i en nylig post. Man kan väl kika in där om man är intresserad och se vad jag har tagit för positioner. Det kan komma fler under helgen. Vi har bland annat Basak Shehir Galatasaray som spelas. Där finns det väldigt, väldigt trevlig truppinformation som jag ska reda ut men det ser ut som att Galatasaray har väldigt stora problem inför den matchen. Så det kan komma mer spel där från den ligan. Kul. Ja, men då summerar vi. Norrköping rakt 2 en och 60. Kalmar Asian plus 0,5 en och 94. Mjällby plus 0,75 till 1,77. Örebro plus 0,5 Asian 1,71. Underspel i Häcken Helsingborg under 2,75 till 1,94. Under 2,75 till 1,95 får vi i Union Berlin Fortuna Düsseldorf. Och så slutligen då Birmingham Raketa hemma mot Hall till 1,75. Det var allt för denna gång. Kul. Tack Kalle, vi hörs nästa, nästa vecka. Ja, absolut. Här. Mm.